1: Go! I'll take the case. He doesn't
0: the line. Why so serious? Uh, it's one small step for man. One giant leap for... Ha, ha, ha! I wish.
2: Vida e Próxima para todos, a gente está aqui reunido para mais um Nerd Expert podcast do Universo Nerd, seguindo uma série de podcasts e programas sobre assuntos insólitos e sobre temas sinistros e obscuros, com o nosso convidado Carlos Alberto Machado, que teve grande sucesso, muita gente. Gostou da presença dele, a gente teve que chamá-lo de novo E dessa vez ele não veio sozinho porque trouxe mais um convidado E se não bastasse também é o Carlos Alberto Só que é o Carlos Alberto Tinoco Especialista no tema de hoje que é poltergeists. Sejam bem-vindos os dois Obrigado,
1: é um prazer estar aqui para falar de um tema da parapsicologia Um tema que é um, tema, um, um verdadeiro enigma né?
2: É, e é um tema bem bacana que a gente vai poder falar bastante e junto comigo para falar sobre esse tema Está o meu amigo Bruno Hoffmann. Calma, eu sempre sou bobo, né? Ok, vale. Que foi assombrado pelo espírito do nota passado? É pirou nesse podcast, né? É eu mesmo,
0: né? É, e eu tô aqui do lado do Lucas. Que tem a casa dele construída em cima de um cemitério indígena. Oh. <risos> Bom, hein?
2: E do meu lado está o Pablo, que só não foi sugado para te... dentro de uma televisão ainda porque ele não assiste TV. É verdade, porque <risos> a televisão não podcast. <risos> Vamos lá para as mensagens.
3: Captain. Incoming message. Open a channel. On screen.
2: Vamos lá para as mensagens e leituras de e da semana. A gente está aqui num... A gente, eu, a Ana e um ouvinte nosso... O Fabrício Gedayner Vaz. Eu acho que ele já deve ter comentado algumas vezes no Ed Express, né? E a gente está aqui num bar em Porto Alegre. Na verdade, a gente tem mais um e-mail. Que é um spam da semana.
0: Dear, I'll have your spam. I love it. I'm having spam, 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 spam.
2: Antes da gente ler o Span, eu quero falar que a gente tem recebido muitos Spans da Semana de vários ouvintes, vários, 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 tem Spans da Semana muito velhos, e eu quero ler um Span da Semana de um ouvinte aqui do Grande Sul de Canoas, ela escreve assim, olá, meu nome é Débora, tenho 24 anos, moro em Canoas, do Grande do Sul, sou ouvinte de vocês, adoro essa parte do cast spam da Semana, eu recebi este com uma lista de e-mails enorme antes do texto. Ou seja, é mais um mais uma daqueles spams que são lançados, ocorrências são lançados para poder receber e fazer é, coleta de e-mails para mandar outros spams futuros. E diz assim, que doideira RS, acabei de receber uma TED na minha conta, acho que é transferência, um TED, que é transferência de estrada de depósito, não sei o quê, de 30 mil reais, em letras grandes, colossais, Verônica, muito obrigado por enviar esse e-mail. Vamos trabalhar né, RS, vários S. Beijos. Jorge Schiffer, 146, Rio Fátima, Banco Real, telefone. Tem o telefone daquele é 2132219850. Se quiserem. Liguem para mim. Liguem Detroit. Ou, ou mandem um cara. spam, é, S-C-H-E-F-F-R, é, arroba bancoreal.com.br. Enviem. E daí tem lá, uma, não precisa clicar em nada, não é vírus, apenas encaminhe. Ora, por que não acreditar? Urgente! Saiu na revista Época, repasse e lucre. Saiu na revista Época, repasse e lucre. Não é brincadeira, muito estranho, mas recebi de várias pessoas. Mas saiu na revista Época. Caros colegas, não estou acreditando, mas como eu recebi esse e-mail de uma pessoa de extrema confiança, repasso a vocês. Vamos ver o que dá. Urgente! Urgente! Se, a, a, gente, a pessoa sempre recebe De uma pessoa de confiança é, Exatamente sempre, de uma pessoa de, pessoa de, de confiança. confiança Microsoft e a America Online São os maiores, as maiores empresas de internet Não, não? Google é muito maior e Microsoft não é tão grande na internet É grande de software E para ter certeza que a Internet Explorer É realmente o programa mais usado da Microsoft E a America Online Aliás, para ter certeza que a Internet Explorer é realmente o programa mais usado, a Microsoft, a American Online, é um o e-mail BetanetTest. Coloca números complicados para fazer algum sentido, mas não faz sentido nenhum. Se você enviar esse e-mail, amigos, a Microsoft pode e vai, por um período de duas semanas, rastrear esse e-mail. Não tem como, mas tudo bem. Para cada pessoa que você mandar esse e-mail, a Microsoft vai pagar 245 dólares por e-mail. Cara, fazia mais sentido quando era sentado. Novos sério. E logo em seguida seguida, para cada pessoa que você enviar, quem enviar esse e-mail adiante, a Microsoft vai pagar a você 243 Dólares. Dólares. Olha só. Vocês que fazem esse tipo de e-mail, fica a dica, não sejam tão gananciosos. O pessoal percebe rápido. E ele continua para cada terceira pessoa que receber esse e-mail você recebe 241 dólares da Microsoft daqui a duas semanas a Microsoft vai te contatar nesse teu endereço e te enviar um cheque daí tem lá em, em letra em negrito eu também pensei que era besteira, mas duas semanas depois de receber esse e-mail, a pessoa que mandou para mim foi contatada pela Microsoft, desde alguns dias, e ele recebeu um cheque de 24.800 reais. Olha só. Claro, na era digital, a Microsoft manda um cheque. Um cheque. É. <risos> <risos> Óbvio. Não? Ok, né? Você deve responder antes que o Betateste termine. Se alguém pode se dar esse luxo, esse alguém é o Bill Gates. O homem para essas coisas. Isso tudo é estratégia de marketing dele. Eu muito Nossa. sucesso! Apenas mande adiante, não né? custa nada, apenas um pouco de tempo, selecionar aqueles que não receberem e esse meio. Bom dia a todos, não custa nada. Tentar é por isso só... que eles fazem ferramenta anti-spam. É, só a favor <risos> da distribuição de renda por esse desejo, eles vão uma excelente sorte, estudem. Essa é a nossa riqueza real e inestimável, né? Estudo a partir da distribuição de renda do Bill Gates, né? Como se o Bill Gates pode tirar esse dinheiro dele, né? Olha só, muito bom. Ó, e daí tem assim, ó: urgente, sai na revista, repassa, se realmente é verdade, o amigo acabou de ganhar. 2.500 reais essa semana Cláudio 12, Cardoso 12 mil 500 reais e, enfim daí eu acabo de receber aqui vários e-mails muito obrigado que vou colocar tudo na minha lista de, de spam de, 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 de venda de mala direta vou selecionar todos, vou vender por um bom dinheiro todos os <risos> é meses galera um oculta galera copy oculta fazer isso é oculta. Oh, oculta é o CCL
0: serve pra isso gente ah, mas me uma coisa esse cara essa pessoa que recebeu o um e-mail, quem enviou tá com problema no teclado, porque tem um monte né, de E, M, Us. É, tá com problema no teclado. É pra dar ênfase. Gente, é urgente! É, a
2: ideia é a passar é, uma coisa não, assim. Não.
0: Né? eu tenho fé, eu sou, eu sou da. da... Eu, eu tenho síndrome de poliana, às vezes. Não, a pessoa tá com problema no teclado, não é possível, não, é possível. não, eu
2: acho. Tem problema no cérebro. Então. É, eu acho que a pessoa só tem problema mesmo. Tem com a boca. <risos> e esse foi o nosso esse foi da semana. Swamp, swamp, swamp,
0: swamp. aren't you lucky
2: então é isso, vamos lá voltar para o nosso episódio Com os nossos convidados o Carlos Alberto Machado e o Carlos Alberto Tinoco Falando sobre Poltergeist Fantasmas. Uh, vamos lá, como é que, é que tu fala? Vamos lá que tá muito bom Tá muito bom, tá muito bom tá. É, é, eu, não, eu não ouvi mas, mas, mas a minha filha número 3 ouviu Ela disse
1: que tá muito bom Tá muito bom
2: Então, para começar a nossa conversa, quero, vamos primeiro definir poltergeist, né? porque tem muita gente que ouve essa palavra, tem muita gente que já deve ter visto filmes, tem um filme do poltergeist, que gente vai falar um pouco sobre ele depois, ou eles, né? que é mais de um, é a filme de Spielberg, E Só que, bom, vamos saber primeiro o que é um poltergeist. Né?
1: Etimologicamente, a palavra poltergeist é de origem alemã, e a junção das palavras Porter e Geist, que significa espírito brincalhão. William Rowe, que é um estudioso do Porter Geist, esteve aqui em Curitiba na Faculdade de Espírita. Ele, ele cunhou a expressão é, Recurrent Espontâneo Psychokinese, ou a sigla RSPK, que significa psicocinesia recorrente e espontânea. Que seria um Eu sei, sei, o portegaste. Sim, o portegaste. Ou fenômeno do portegaste acontece de forma espontânea. E é discutível isso porque ninguém sabe se a coisa é provocada, né? É? Uhum. Quer dizer, espontânea pode ser, mas provocada por quem, né? Provocada pela mente de alguém ou por, por fantasmas. Então uhum. É uma questão que ainda está por ser,
2: ser resolvida. E esses fenômenos psicocinéticos e espontâneos são que tipo de fenômenos? O que acontece?
1: Ah, eles variam muito a casos de poltergast em que, em que água mina das paredes né? a, o, a característica mais comum é chuva de pedra, pedrada né? uhum. é, fogo espontâneo né? Como, é, chamado parapirogenia por Hernando Guimarães de Andrade que é um pesquisador que já faleceu parapirogenia, para de paranormal e pirogenia de fogo né? fogo paranormal parapirogenia é nossa, tem tanta coisa. Por exemplo, a porte, a porta ou seja, é, objetos que aparecem espontaneamente no ar.
0: Ou apa aparecem ou desaparecem. Né? Isso, isso que, que eu fiquei interessado agora, assim, é, 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 esse surgimento, assim, é, eu lembro de ter visto uma matéria no Fantástico, feito pelo Costa, que ele fez uma série de reportagens na década de 70, entre uma delas, aquela do Pastor Neumoníde, que eu lembro até hoje. Mas tinha uma que eles colocaram vários objetos dentro de um é, dentro de um aquário selado, entre aspas. Né? Até então não teria como provar. E do nada, tipo, as coisas começavam a se mexer e bexiga aparecia do nada. E eu imaginei, ah, isso é pura balela, né? Até hoje, para mim, aquilo era... Pura besteira, até agora que o senhor me comentou isso, agora eu fiquei impressionado.
2: Pois é,
1: <risos> eu tenho um livro que eu publiquei em Manaus, acho que em 89, é, 89, chamado, Fen o Carlos tem esse livro, né? Fen é, Poltergeist, Fenômeno de psicocinesia Espontânea. <risos> é, Fenômeno Paranormal de psicocinesia Espontânea. O Carlos Temer. nesse livro, eu apresento um, um resumo de um caso que ocorreu na Alemanha, na cidade de Rosenheim, e foi estudado por Hans Bender. Hans Bender, acho que foi por Hans Bender. É, exatamente. A, a moça ia caminhando, era no escritório de advocacia, Ela era. você vai encontrar esse livro em Seba. Hein? Essa moça trabalhava no escritório, escritório de, de, de advocacia Adam. Quando ela ia andando... As lâmpadas do corredor começavam a balançar, outras explodiam. O telefone tocava é, espontaneamente, sem ter ninguém que, ninguém que fizesse chamada. O, o Instituto de Física, de lá de Rosenheim, não sei se foi de Rosenheim, estudou esse poltergeist e verificou que a chamada não, não, não tinha, origem. Não tinha origem. O telefone tocava, se atendia não tinha voz, mas né? a chamada não tinha origem. É, Como
2: se o telefone tocasse sozinho e fosse Como se fosse um impulso elétrico, né?
3: Alguma coisa assim que estimulasse só o mecanismo do, do, daquele aparelho do telefone, né? não, não precisava alguém ligar, né? Ele funcionava porque naquela época os telefones eram diferentes dos de hoje. Tem que lembrar disso. Né?
1: Mas eu queria falar de outra, de, a respeito do, dos aportes né? Que você falou.
0: Ah, sim. isso aí é complementar que mesmo o telefone de campainha, aquele é telefone antigo. Quando você tirava ele do gancho para atender, ele dava o sinal do culpado. E para dar sinal, ele não mudava, você tinha que bater ele de novo para é, você poder fazer uma ligação, né? para dar o sinal de chamada. E no caso, será que o telefone ficava mudo? É como se tivesse alguém do outro lado da linha? Nesse caso, o
1: que tá... eu sei é que o telefone tocava espontaneamente. Você levantava o telefone falava, não tinha voz. Mas o
0: ficava mudo, ou seja, parecia que alguém estava na linha. Não, sim, mas é o seguinte, mas, mas não, o telefone não...
3: pesquisar, é isso que eles querem saber. Eles chegaram a pesquisar o, o, as linhas telefônicas para saber se tinha alguém ligando ou não naquele momento. Chegaram, momentos. chegaram. É, é isso que eles pesquisaram.
1: estão... pesquisar. Ou seja, as a chamadas ela, a chamada não aconteceram. Na outra, mas a propósito do aporte, outro poltergaste, é também estudado, acho que por Hans -Bender, não se lembrando, numa cidade, era um, uma casa de um dragador, um cara trabalhar trabalhava com dragagem, e tinha uma uma moça, que era o chamado Episenda, depois eu vou falar disso, eles ele tinha uma caixa, tinha uma ca... foi colocada uma, ca... uma caixa com vários objetos dentro, dentre eles era, um, era uma fotografia dos Beatles. Essas caixas, essa caixa foi envolvida por cortinas de luz. Né? No... Cortina de luz de maneira que ela estava toda envolvida em cortina de luz. Se um objeto saísse, um alarme era disparado. Bom, então o que, é que aconteceu? O alarme soou, eles correram e tinham retratos retrato dos Beatles lá de fora. Então, para explicar essa coisa, Hans Bender, Hernando de Maranjo Andrade e Itzolo, que é um astrônomo físico alemão, que morreu em 1882 em Leipzig, na Alemanha, Primeiramente foi, lá, foi o Zoller e o Zoller, Johann Carthus de Zoller, que postulou essa, essa, essa hipótese. Ele acha que para explicar um objeto que sai dentro para fora de um local fechado ou que entra, tem que haver uma, uma quarta dimensão. Uhum. Né? Então o objeto seria transportado de fora para dentro do espaço físico através dessa quarta dimensão. Isso é uma evidência de que o espaço tem mais de três dimensões. Uhum. Tá? Ou então retirado é pela quarta dimensão, né?
3: Lembro, no outro programa que eu participei, que eu falei sobre... É, você tinha me perguntado Sim. né? De, de o, que, que, eu, o que, que eu imaginava que tinha acontecido naquele caso da mulher que perdeu o rosto lá. Sim. Então, veja, é, veja como as, 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 as hipóteses são muito similares. Né? A parapsicologia e a ufologia elas andam muito próximas uma da outra, né? em vários aspectos. E esse, essa é a explicação que alguns americanos e alemães já chegaram para tentar explicar alguns casos, também
2: era que eu tentei buscar aquele dia naquele programa que você não concordou, tudo bem não, é que, é que para mim a questão da explicação da quarta dimensão, ela explica, sim só que ela explica até demais. E quando a esmola é muito, o santo desconfia, né? Então, eu tenho um amigo que
1: é doutor em cosmologia quântica, o professor Marlo, Marlos Ribas, que ensina física no curso... De, a, a, não sei se você sabe, mas a faculdade, as faculdades integradas do Espírito, que são as FIES, é, vocês conhecem? Eu falar, é, sim, né? aqui de Curitiba. Meu. Aqui de Curitiba. Ela tem um curso de física. Uhum. É o curso de física com terminalidade em astronomia, tá? E o professor Marlo ensina lá. Uhum. Conversando com o professor Marlos sobre essa questão do objeto que sai de uma caixa, ele falou que a, a, a quarta dimensão não explica. Não explica uma explicação que ele dá. Ele acha que tem que ter uma outra lei física que explique isso. Ignorada, claro, né?
2: uhum. Mas, assim, uma coisa que eu até esqueci de, de perguntar, aproveitando que você já falou um pouco do, de alguns casos de, de Poltergeist, e o seu histórico, com pesquisa em como é que você deu, Como é que você começou? Como veio o seu interesse? Até mesmo a sua, sua formação na área. Assim,
1: como é que, bem, como é eu que sou que engenheiro civil, mas dei aula de física, física básica, né? Física básica, eletromagnetismo clássico, Cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3, 4? Não, não dei cálculo 4 em Manaus, não. E. É
2: meio de, de curso de engenharia. Tem quantos cálculos em curso de engenharia? Até o 4. Até o 4 e em dois anos de cálculo, são até o cálculo 4. Né? É.
1: Mas é, não ensinei cálculo 4 lá em Manaus, não. Mas ensinei eletromagnetismo, ensinei física básica, eletromagnetismo clássico, né? E como é que eu cheguei ao Porto né? Que você pergunta? Uhum. Bom, primeiramente eu era espírita. Né? Desde década de 60, me tornei espírito, né? me tornei, comecei na Federação Espírita do Rio Grande do Norte, que eu sou do Rio Grande do Norte, eu morei em Natal 20 anos, ou 21 anos, mas nasci na cidade de Mossoró, no sertão do Rio Grande do Norte. Então, nessa, eu, eu conheci, eu, eu, come, eu li, eu, li eu, eu soube que o Guimarães, Iguimaraes Andrade tinha uma, uma teoria sobre a um trabalho uma Teoria Corpuscular do Espírito. Eu tenho esse livro aí. Uhum. Então, surgiu um relacionamento com ele, ele já faleceu. E desse relacionamento surgiu... Ele sou me presentear muito livro dele, tem todo esse material aí. E então eu entrei em contato com ele vi que ele estudava poltergastro. Eu me interessei pelo estudo de poltergastro. Uhum. O primeiro poltergastro que eu estudei foi em 1976, que ocorreu em Manaus e outro que ocorreu em Belém. Esse Manaus foi Pedradas e esse Belém foi Fogo. O interesse surgiu através do Hernando. Eu estudei em toda a minha vida seis casos de poltergastro.
2: Mas esses casos que você estudou, foi de você efetivamente ver o fenômeno acontecendo, pesquisar, ou foram relatos que você recebeu?
1: Não, eu nunca vi o fenômeno acontecer, né? Mas, por exemplo, nesse caso das Pedradas, que aconteceu em Manaus, Manaus tá aí, está em A maior, vocês podem ver que tem... Ele está mostrando um livro para gente com algumas fotos? Esse aqui também tem, cadê o outro? Esse pequeno aí? A pedra... É, tem. Essas roupas eu doei, pra, essas essas pedras eu doei para a faculdade de espírito e essas roupas queimadas também. Infelizmente, quando eu voltei de Manaus para morar em Curitiba, para, para fazer mestrado em Curitiba, mestrado em educação, uhum. esse material havia desaparecido. Então, esse caso de Manaus foram pedradas, mas posso falar um pouco dele? Por favor. Esse caso de Manaus, as pedras ocorriam até às 5 horas da tarde. Chuva de pedra, né? No telhado da casa. Depois de cinco horas, o fenômeno declinava e a parava. Eu, eu cheguei no local, não vi as pedras acontecendo, as pedras acontecendo, mas encontrei. A casa estava sendo alugada. A senhora, dona Lícia Roque da Cunha Barros, ela teve, durante o pontegaste, ela teve Krupp, uma coisa terrível na vida dela. É uma, uma doença pulmonar. Ela teve a casa foi roubada. E ela tinha três costureiras que era trabalhava. Ela tinha uma confecção em casa, né? Eu tenho um depoimento dessas costureiras aí. Aliás, o, o dossiê do Portegas, eu doei para um amigo da Argentina. Né? Todo o meu material de Portegas, pesquisa espontânea, eu doei para um amigo da Argentina, que eu não queria. Não, eu não, não, eu julguei que não que iria me delegada para psicologia, mas não consegui. Meu uhum. carro é muito forte. Então, é, nesse nesse material que eu tenho lá, tem as fotografias, tem tudo e tem o depoimento das costureiras. Eu gravei em fita e também tem uma transcrição. Tem uma transcrição. Exatamente, tem uma transcrição.
2: Então. E essa senhora morava
1: sozinha na casa? Ela era casada, tinha uma filha. Adotiva, que por sinal ela ficou muito raivosa. Quando eu falei que a filha era adotiva, ela, eu tive que fazer uma declaração, dizendo que foi um engano que eu cometi, ela não gostou. Uhum. Mas, a, mas ela era adotiva? Ela era adotiva. Era. Ela foi filho, até... Sim. Quantos anos tinha filho? A moça na época tinha uns oito anos. Eu tinha fotografia, as fotografias estão lá. Ela uhum. tinha uma menina e um menino. Então eu cheguei no... teu, Eu... eu, eu... Eu cheguei a ver o telhado da casa todo quebrado de pedrada. Né? Uhum. Olha aqui as pedras. Essa pedra aqui tinha mais de 3 quilos. E segundo a descrição da dona Alícia Roque da Cunha Barro, a maior pedra tinha mais de 5 quilos. 5,80 quilos.
3: Como é que uma pedra de 5 quilos, 80 gramas? Do tamanho que a gente está vendo aqui, é bem maior que a... Não, essa aqui, essa aqui, não, essa
1: aqui, ela, essa aqui eu, eu cheguei e tirei de lá de cima.
3: Ah, tá. Ela não chegou a perfurar o telhado? Quebrou o telhado todo. Tá, mas não atravessou? Não. Não, porque eu vi que o telhado tem uns buracos. Tem. Que é. Eu sei que de alguns casos em que a pedra atravessa mesmo. Tá? Sim. Em Curitiba teve um caso de uma senhora que ficou machucada, que a pedra pegou na cabeça dela, até estava com curativo. Não, aqui intensado. também. Também, também aqui aconteceu? Aqui também. De bater na cabeça? Aqui também. Ah, isso eu não, eu não lembrava. Não, de raspão, né? Uhum. Raspou assim e deixou um ferimento leve. Correu.
1: Então, é, a maior pedra pesou 5 quilos, um pouco mais de 5. E essa aqui, que eu tirei do telhado, essa aqui pesou uns 3 kg e 800 gramas. Uhum. Essa aqui está com a fotografia aqui. Essa aqui, esse cara, esse, essa mão aqui é do Randolfo Bittencourt, que na época era espírita, que hoje é membro da Igreja Universal do Reino de Deus. Olha só, que <risos>
3: E abomina o Eu só queria fazer uma pergunta que eu fiquei curioso é, com relação a esse caso. É, aliás, não só com relação a esse caso, com, com relação a esse caso de, de pedra, que eu acho que é uma dúvida que surge, deve estar tá surgindo na cabeça deles aqui agora. Eles não perguntaram ainda porque estão esperando o senhor terminar o raciocínio. Mas o que que faz é, essas pedras virem? Vocês, é, como é, é, o que eu quero perguntar na verdade é o seguinte: como é que o pesquisador sabe que essa pedra que está que está vindo de algum lugar sabe Deus da onde não foi alguém que jogou É isso que eu queria perguntar, que eu acho que todo mundo muito quer bem, perguntar. Muito bem, muito boa muito pergunta. Boa. Olha aqui.
1: Quando essas pedradas começaram a acontecer... Rapaz, eu acho que eu tenho aqui uma declaração, tá? Eu tenho aqui uma declaração... Não sei se está aqui, mas deve estar. Tá. Uma declaração de um... É uma declaração de um, de, um, de um policial. A declaração dizia que eles estiveram no local e não souberam a origem das pedras.
3: Conseguiram, não conseguiram descobrir nenhuma pessoa... que Porque era assim, era assim... pista, nada...
1: Eles voltaram quatro soldados... Polícia Um Em cada canto... A casa não tinha vizinho nenhum... Nenhum vizinho...
3: E o fenômeno aconteceu
1: na, Como eles como não testemunham... Isso você tá está falando... Sim, eles colocaram um em, quadra, em cada
2: canto da casa...
1: E as pedras caindo... Eles não conseguiam ver a origem... Tá
2: não, não conseguiam ver a origem... Assim, as pedras de cima, vinham do lado... Ah, vinham de todas as direções... Olha,
1: a, as pedras davam curvas dentro da casa... Da casa. A pedrada, a pedra fazia assim, ó. Ela saía do, do quintal, passava pela janela. Ela fazia do assim. do carro. Saia do quintal. Do, do, aqui é o, é o terreno limítrofe. Uhum a pedra sair daqui e em vez de ela fazer essa trajetória aqui, ela fazia isso aqui passar
2: por em vez de, de, de fazer a, a trajetória parabólica normal, para ah, atingir a pessoa, Deus. ela ia, ia passar por debaixo do carro, e atingir Olha aqui isso. outra coisa. Sim.
1: Olha, olha a trajetória dessa pedra aqui, ó. Tá vendo aí? Ela fazia uma curva. Ela
2: entrava por uma janela, entrava pelo corredor, fazia uma entrava, curva, do corredor à direita no banheiro. Parece na esquerda. Eu tava no quarto.
1: Esse quarto, quarto aqui era o quarto em que a, a dona Alícia morava. Uh -huh. Então parece que a agressividade do potengage era contra
0: ela. Era um espírito de porco.
1: <risos> Bom, outra coisa importante é o seguinte. Todo poltergeist está associado à presença de um adolescente na idade pré-púbre, uhum. adolescente na idade pré-púbre, normalmente uma mulher, uhum. quando a eclosão da sexualidade está acontecendo. Então, nós não sabemos a correlação que existe entre a eclosão da sexualidade e o poltergast.
2: Daí nesse caso, então, o português teria relacionado a essa filha adotiva? Isso, exatamente.
1: Que ela era uma mocinha na idade pré-púbre, com todas as características de um agente possível. Quais são essas características? Primeiramente, uma pessoa na idade de pré-púbre, né? Essa é a característica mais forte, né? Mas, por exemplo, no poltergeist que eu estudei em Belém, a moça que era o, o epicentro, ep uhum. eu não gosto dessa, dessa, dessa expressão, porque é uma coisa muito forte, né? Epicentro é... Eu acho que de agente psi. Ela era, ela era o agente psi do fenômeno, epicentro. E numa casa onde ela morou antes, também ocorreu um poltergeist. Então, não tinha como fugir. Mesmo
2: né? é, é, quando, quando ela morava lá.
1: Quando ela morava na outra casa, também ocorreu um Sim. portegaste lá onde ela morou.
2: Uhum.
1: Quando ela mudou-se para cá, o portegaste foi junto.
2: Uhum. Então, assim, o portegaste não está ligado a uma casa, está ligado a uma pessoa. Isso, o não está
1: ligado a uma casa. Ao contrário do haunting, uhum. o haunting é um fenômeno. Em Manaus, eu estudei um caso de haunting, que é assombramento.
2: Houting dá um outro termo, mas haunting tá. seria...
1: Haunting é uma expressão inglesa inglês que significa assombramento, uhum. tá? Então, o haunting está ligado ao local. Ao é local. Aqui nesse livro, cadê o livro aqui? Não, o outro. Aqui eu estabeleço a diferença entre o Houting e o Poltergeist. Houting e SPK. Houting e RSPK. Está aqui. Está todos os casos aqui.
3: Tá, resume para nós o que seria o Houting, então.
1: Haunting é um assombramento. É o um aparecimento de fantasma. Né, sensação de frio. Sensação de calor, As opções.
3: É, é como se há, uh, os objetos e a casa que fosse mal assombrado e não a pessoa, nesse caso. Então o Honte está ligado a cá, ca... ao local. Okay.
1: Teatros, casas antigas. que em Curitiba a gente
2: tem uns relatos de lugares assim, né? Tem. tem né?
1: Lá em Manaus, o teatro Amazônia. Não, normalmente os teatros têm casa de... Não, teatro teatros ópera. antigos,
3: né?
2: Aqui em Curitiba não
3: tem um. Curitiba não tem muita coisa, porque em Curitiba na verdade tem que 300 e poucos anos então nós não somos tão antigos como o Rio de Janeiro, como o Manaus, não, pergunto, como o Salvador.
1: Curitiba tem algum, Curitiba
3: tem algum teatro antigo? Não, acho que não. Tudo que a gente tinha antigo praticamente foi desfeito. Não. Mas é, mas aí tem aquele esquema também. Às vezes as coisas são desmontadas, prédios novos em cima também se, seguem também, o mesmo caminho. Também. O caso dos cemitérios. É isso.
2: O caso da história do Stephen King, dos né, prédios de cemitérios indígenas? Sim. Sim. No, 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 no filme, né? Tá. No então, aqui, aqui nesse livro, que eu recomendo com que de adquiram,
1: tem, tem a diferença entre Halton e Poltergeist.
3: Coisa, é bom deixar bem claro que o filme Poltergeist do Spielberg, apesar de ter esse nome, não tem nada a ver com Poltergeist. Né? Os fenômenos são muito similares, então é fácil as pessoas confundirem. E por causa do nome também, espírito brincalhão leva as pessoas a, a imaginar que é um espírito que está fazendo isso. Na verdade é, né? Porque nós estamos, para quem acredita, nós temos espíritos dentro de nós. Então na verdade é um espírito que está provocando isso, mas não é um espírito do fantasma, como a gente imagina, que é um espírito solto por aí. Aprontando, exatamente.
0: Eu só, eu só ia é, é, comentar que em Curitiba a gente tem um, um teatro muito antigo, mas está é, desativado, que é o Palácio Avenida, cujo o, o, a empresa que funciona lá é uma entidade corporativa que assombra os As clientes.
2: É, a gente não vai falar qual é, mas vocês já devem saber qual que é. Qualquer. por eles. Né? <risos>
3: Bem, é. já que querem brincar, eu morei lá do lado do, do avenida. Eu morava naquele naquele prédio onde é o Palácio Avenida. Não, Palácio Avenida, onde é o Palácio Avenida, que hoje é um banco, que é um banco, que é um banco, que é um banco lá. É, eu morava ali dentro daquele prédio Então, dentro daquele prédio, eu morava no terceiro andar Eu até tinha costume de ir, como eu era muito pequeno, né? Eu morei lá até os 13 anos Eu ia até a ponta, do lado, por dentro do prédio Eu ia até a ponta onde tinha janelinha E eu se escutava os filmes rodando, entende? Eu escutava a máquina lá e tal E ficava ouvindo o, o áudio do, do filme ali Então, para mim, o cinema naquele período era mais ou menos isso, né? Principalmente filme proibido, que eu não podia ver, né? Eu ia lá para.
0: Falei. A única coisa que assombra lá agora é a entidade corporativa que funciona lá.
3: Posso continuar?
2: Por favor.
1: É,
0: Edu.
1: O portegast todo é um mistério, né? É, o que o William Rowe descobriu, que eu achei muito interessante, é como se o portegast fosse uma exteriorização daquilo que o epicentro tem dentro dele. Agora, não se sabe quando um se um portegast é provocado pelo, pelo epicentro, eu chamo, a gente não gosta da palavra, ou por mortos. Uhum. aqui nessa monografia eu estabeleço, aliás foi até uma correspondência que eu mantive com o Ian Stevens, que é eu... um um americano que estudou reencarnação, uhum. ele estudou o portegast. Eu tinha, eu tinha isso aqui, Então ele, ele estabelece uma diferença entre o portergast provocado por vivos e por morte. Está uhum. aqui na monografia. Tá aqui. E como é que seria essa diferença? Está aqui, tá aqui. <risos> Mas fala pra gente. Bom, basicamente é o seguinte: trajetórias caóticas, ele acha que são provocadas pelo, pelo epicentro.
2: Uhum. Trajetórias bem definidas, provocada pelos mortos. Você disse que você não chegou a ver nenhum fenômeno não, de não contra 10, mas eu sei que o
3: Machado, ele viu um, Pois é, então, resumindo, assim, o que aconteceu, que seria mais um caso, é até bom para o Dinoco ver a história, né? Eu... Aconteceu um pouco antes de eu conhecê-lo, porque ele veio ele veio aqui para a faculdade. Se lembra mais ou menos a época, sim? é 80-81. Eu na verdade é, é porque eu conheci ele depois ainda, não conhecia assim que ele chegou, né? Eu frequentava muito lá a faculdade, o professor de Serra, era meu amigo e a gente acabou eu acabei conhecendo o Tiago, acho que é através do de provavelmente, né? Faleceu e Perto da minha casa, uma cerca de duas quadras da minha casa, eu, tenho uma, eu, eu pegava ônibus na época e tinha uma amiga que ela ela sempre conversava comigo sobre tudo, inclusive ufologia, essas coisas e tal. Aí um dia, como ela sabe que gostava disso, né ela falou, olha, cara tá acontecendo uma coisa muito estranha na minha casa, fica duas quadras da minha casa. Uhum. Aí eu, como é que como assim na, na sua casa? Ela, não, tá acontecendo uns negócios estranhos, o lençol do, do, do meu irmão começa a enroscar no pescoço dele e começa a afogar ele né, à noite e a, gente, a minha mãe não tá conseguindo dormir. Aí eu comecei a achar aquele esquisito. foi pô, posso dar uma olhada nisso? Não, lógico, venha lá, por é isso que eu tô te falando. Aí eu pedi autorização pra filmar. levei câmera, consegui uma câmera emprestada, na época não tinha. E montei o equipamento todo, fui lá, me apresentei, conheci a família dela, que eu não conhecia. O menino, que na época era um guri tinha Ele tinha mais ou menos... 18, 10 anos? É, mais ou menos. Eu acho que talvez um pouquinho mais. Mas era próximo disso. Era, era 10, 11 anos, talvez. Hoje ele é um guri grande. E até depois é legal conversar com o professor sobre o tempo que dura o um, uhum. um fenômeno. Né? Mas isso a gente discute depois. E, e daí o, o, esse menino... É, ele, ele ia dormir A gente esperava, eu ficava lá Eu falei, ó, oh, eu vou varar a noite aqui Eu ficava até de manhã, eu não dormia uhum. para poder ficar lá acompanhando para tentar ver alguma coisa, registrar Que é, eu acho que é aquilo que até vocês gostariam de fazer, né? Tentar ver isso e registrar, né? Uhum. Pra poder mostrar que, que é autêntico e tal Eu nem tava muito preocupado cientificamente com isso Porque eu sempre fui mais o folgo do que paropsicólogo né? Foi mais uma curiosidade É, então. curiosidade mesmo e Mas fui lá com equipamento e tal Daí, na, na noite que eu fiquei lá é, no, naquele, naquela noite que eu fiquei até de manhã Que eu praticamente varei a noite lá Não vi nada Inclusive nem, nem o fenômeno do, do, do lençol ocorreu Nem nada disso Mas a mãe dele ficava acordada Realmente a noite cuidando do gorila ela, ela, Eu não sei como é que ela fazia pra dormir Depois, daí no dia seguinte Ela tinha que fazer comida Cuidar dele, levar na escola Aquela coisa toda, né? Uhum e, mas ela chegou uh, O que aconteceu ali foi Além do, do, desse lençol que enroscava no pescoço dele Que foi registrado pela Rede Globo depois O pessoal do Canal 12 esteve lá Eles foram com um parapsicólogo na época Que eu não gostava muito do cara Eu achava o cara assim muito... Não sei Não sei dizer Eu acho que ele nem tá vivo mais Mas é... Não, não era o Quevedo era, Mas era um cara aqui de, de Curitiba Que era, lembrava muito o Quevedo sabe? Era o nosso Quevedo aqui de Curitiba é, Eu prefiro nem citar o nome dele Não...
2: Deixa eu falar. Mas era, era, era um parapsicólogo sétimo? Era um parapsicólogo um para que, que ele,
3: era, ele costumava ser consultado pela Re Gazeta do Povo e, pela, e pela, pela, pela Globo na época. Não sei se pode falar os nomes, mas já falei. Tem um livro contra a reencarnação? Sim, eu não, não me lembro. Na verdade, eu não li nenhum livro dele. Mas eu lembro que ele era bem, bem consultado aqui pela, pela Gazeta. E daí eles levaram ele no dia seguinte. Eu consegui, aliás, não disse não, uns dois dias depois. Eu consegui... Não, não, não. Não, não era freio. Eu lembro que eu, eu fui dois dias eh, seguidos, duas noites, na verdade, lá. Porque sempre a, a noite que, que ocorriam os fenômenos mais, é, mais pesados, vamos dizer assim. Aí você ah, levou o porque queria dormir, né? Então o lençol se enroscava em volta do pescoço dele. Mas aconteceram outras coisas. Eh, a, eu entrevistando a mãe do Uri, ela me falou que quando eles tentaram mudar da casa, ir para casa de um primo, achando que a coisa era na casa como uhum, nós tínhamos começado aqui é, ela percebeu que o fenômeno acompanhava o menino então as pedrinhas, da, pedrinhas pequenininhas não pedras como essas que a gente comentou uhum. aqui agora há pouco, pedras pequenas essas de pedregulhos que tem na, 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 na rua, rua que hoje também tá difícil de encontrar porque a maioria das ruas estão asfaltadas só ou estão diante de pó, naquela época era muito comum as ruas estarem de ser de cibro, né? Uhum. E nesse caso os saibros eles pulavam, eles é, saíam do chão e ca... batiam na perna do menino. E da, e da e quem tivesse ao redor dele. Uhum. No caso da mãe, da prima, quem estivesse quem próximo, carregando ele pela mão para acompanhar até a outra casa, levava pedrinhas. Mas assim, coisas de leve Mas era, era assustador uhum. Imagina você ver pedra sozinha Saindo do chão E batendo no, no pé né? Era assim que, que eles descreviam E os fenômenos continuavam correndo na, na outra casa Então não adiantou nada Foi pior Porque daí o pessoal que morava lá ficou assustado e eles tiveram que voltar para casa uhum. Mas no, no, na, no dia que eles saíram Eles eram católicos Eles tinham uma santinha Não sei se você conhece Capelinhas de Sim. santa que vem E ficam na casa dos católicos né? Eles abrem ela, ela visita a casa uma vez por mês Uma coisa assim uhum. Ela fica rodando a vizinhança Então eles botaram em cima da mesa Essa santa Deixaram ela aberta com um terço e a Bíblia aberta e, e saíram, trancaram a casa saíram e foram levar o piá lá Aí voltaram porque não deu certo Na mesma noite Quando eles chegaram na casa A santa estava fechada O terço estava arrebentado Caído embaixo da, da, do, do fogão e, o, e a Bíblia fechada E caída no chão uhum, né? Aí eles viram isso Ficaram Nossa, Quer dizer Mesmo com um menino distante Se for ele o o epicentro, como o senhor estava falando. O fenômeno, esse fenômeno aconteceu e é um fenômeno, assim, que impressiona pelo pela pelo peso das coisas. A Bíblia é pesada, Sim. né? o, o é texto, você do, texto uma é, corda. Fechar a, a portinha da capelinha, você precisa... né Bom, Enfim, uhum. esses detalhes. E daí outra coisa que eles me contaram na né, época que eu lembro é que eles comiam pinhão, que aqui é muito comum, no Curitiba, né? Uhum. A gente come pinhão no inverno. E, e eles tinham um, alguns pinhões que foram parar mastigados embaixo da cama do menino. Cruz. Uhum. Né? Eles estavam cruzados, estavam dentro de um cesto Alguma coisa assim Então essas coisas que foram assustando a família E daí lógico, como na época eles não sabiam o que fazer Eles recorreram a todo tipo de ajuda que eles puderam encontrar Desde é, Pastor é, Candomblé Exorcista ah, Exorcista Tudo que você imaginar Eles chamaram todos Todas as correntes Filosóficas, religiosas Tudo Até o pessoal de parapsicologia Lá da, da Espírita Não o professor Tinoco, Porque eu, eu não sei Por que ele não entrou na história Mas eu lembro Que na, 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 na noite que eu cheguei lá Em que estava o parapsicólogo Da Gazeta do Povo ah, Por causa da Rede Globo Local ali Que estava no, dentro da casa Eu não pude entrar na casa uhum. Então lembra que eu falei Que o cara era meio Difícil ele não deixou ninguém entrar na casa Aí ele chegou e disse assim Não, olha, ninguém entra É só eu, a equipe da TV e a família uhum. E daí quando eu cheguei ele já estava lá Então eu não consegui conversar E daí a menina, minha amiga Ela veio até o portão, falou comigo E lá, aí só que o um detalhe Como já tinha corrido o burburinho No bairro Já estava cheio de gente lá na frente Já tinha virado show Sim então não era mais só eu que estava indo lá e nem o pessoal da, da Gazeta. Já tinha bastante gente lá, mesmo antes de sair na, na imprensa. E daí estavam dois parapsicólogos lá da, da Espírita. Que estavam junto que eu acho que conheci um professor Tinoco na né? época. não me lembro quem que era. Acho que né? não, não vou me recordar os nomes agora. Ah, isso que que não, é? não, não lembro. É. Foi a década de 80, mas eu não vou lembrar o ano exato. Eu tentei achar em casa o papel para trazer a data certa, mas não consigo. Porque saiu no jornal isso. Na época saiu na tribuna e no história do Paraná. É mas eu, eu lembro que por conta disso eu não pude entrar na casa. aí eu fiquei do lado de fora frustrado, né? porque eu não pude registrar. eles se trancaram na casa. a casa é a casa de madeira com vidro e é, persianos, né? Uhum. aquelas que a gente fecha manualmente, como, exatamente como é a minha casa. Então, uh, eles deixaram tudo trancado, inclusive as janelas. Uhum. Aí, tá, eu estava conversando com um desses parapsicólogos que eu conhecia lá da Espírita, a gente ali e tal, e olhando para casa, mas não tinha luz acesa do lado de fora. Então, eu, a, a minha vista foi se acostumando com o escuro, já era noite. E eu dava, dava para ver a casa perfeitamente. Uma casa pequena de madeira, tinha acho que duas janelas e uma porta do lado que eu estava vendo. Né? De repente, uma das venezianas, ela abriu sozinha, assim, como se alguém tivesse empurrado com muita força. Bateu, né? Fez... Uhum. do lado de fora. Aí eu vi aquilo, aí eu pensei, ah, alguém empurrou lá de dentro. Sim. um imaginaria isso, né? Aí, e tanto que daí todo mundo olhou pra lá. Eu vi toda a ação. Eles sei. viram só a reação, porque daí eles vo se voltaram depois do que já tinha acontecido. Eu não, eu estava olhando naquele momento pra lá e vi ela abrindo sozinha. Pelo menos me deu essa impressão. Aí eu pensei, ah, alguém empurrou. Aí a gente aguardou mais uns, sei lá, uns 5, 10 segundos. Você escuta alguém abrindo a janela. Aham. Uh -huh. E daí, fechando a veneziana. O vidro estava fechado, então. Exatamente. Aí que eu tive certeza que eu vi um fenômeno poltergeist. Porque até, aí, até então eu nunca tinha visto nada. Aquilo me deixou arrepiado, né? Quando eu escutei ela, ela levantando o vidro, foi que me arrepiou. Porque, para mim, a reação veio depois, lógico, né? Que daí eu me toquei. Eu falei, poxa, eu vi um negócio. E até então eu não tinha visto nada. E aquilo ali me deixou impressionado, né? Daí, depois, no dia seguinte, quando eu vi a matéria da Globo, que eles estavam fazendo lá dentro naquele momento, eles conseguiram filmar o fenômeno do, do lençol enroscando sozinho em volta do, uhum. do pescoço do menino. Só não matava o guri porque a mãe sempre estava ali, pra puxar o puxando o lençol e desfazendo o, o... Ele se enroscava assim em volta, é bem esquisito, sabe? Ele se enroscava mesmo, o guri começava a se bater, você viu que o guri estava... Ele não se mexia assim é, com as mãos, estava deitado, dormindo, o, o menino. Aí ele começava a se bater, você via que ele, como se tivesse tendo um pesadelo, né? E de repente aquele lençol sozinho começava a se enroscar em volta. Era bem esquisito mesmo, era bem coisa de filme de ficção, né? Que uhum. você olha assim, nossa, como é que fizeram isso? E a Globo filmou isso, né? Registrou na época, mostraram no, no jornal. E... Mas o, o papo do Pai escola não é diferente do Sortino, que ele estava colocando como um fenômeno Potegás, que provavelmente era provocado pela, pela criança uhum. ou por algum adolescente na casa, talvez até minha amiga. Se bem que naquela época ela já era, ela já tinha uma idade. Ela já estava beirando os 20, talvez um sim. pouco mais, que era mais ou menos a minha idade também. Uhum.
2: Mas é, é interessante. O fenômeno começa por volta da, dos 8, 10 anos. E pode acontecer mais tarde? Pode acontecer por sala de
1: 18, Nessa monografia aqui, eu tenho o relato. Aqui está a declaração, tá? É, companhia de Rádio Polícia Militar do Amazonas Companhia de Rádio Patrulha. Declaração. Olha aqui. Declaramos outro sim que no dia seguinte deslocou-se até o local o soldado Humberto... Silva e o ex-soldado é Ally Oliveira Meireles que chegaram lá por volta das nove horas da manhã, aproximadamente, constatando a queda de várias pedras sob a casa da senhora Lícia. Após pesquisar bastante, não identificaram nenhuma causa física capaz de explicar o fenômeno. É uma declaração assinada por eles, tá? Nessa, nessa, nessa pasta com o dossiê, eu tenho, eu tenho um documento original, tá? Bem, mas eu queria cont contar uma outra coisa
2: importante. Eu sobre as idades. Hein? A idade começa e termina. O período que dura o Pontegar. Ah, dura quanto tempo? ele pode durar dias e até séculos. Séculos? Mas é um podcast se está acompanhando uma pessoa...
1: Não, é, deixa eu ver. Tem um, tem um escritor inglês que é, que é meu amigo. Não é o nome dele. Eu não sei o nome dele, mas eu tenho... Eu tenho ah, Guy Lyon Playfair. Ele escreveu um livro que eu não tenho, cujo título é This House is Haunted. Esta Casa é Assombrada. Em que ele estuda esse poltergeist
2: aí. Mas aí ele falou que. quê?
3: Mas eu tinha uma queria entender uma coisa. Se o poltergeist está relacionado com a puberdade, como é que ele pode ter durado tanto tempo? Ah, desculpa. Não,
1: era um, era um caso de haunting. Era um caso de haunting.
2: Ah, e no caso do, do poltergeist?
1: Ele, ele pode durar alguns anos. Uhum. Agora... É interessante notar.
2: E, e surgir, ele surge geralmente quando a... a o, os fenômenos é, surgem pela primeira vez quando a criança ainda é jovem ou pode surgir pela primeira vez mais velha? Por exemplo, não. No, no, no caso do que o Machado estava falando, o epicentro poderia ter sido, por exemplo, a amiga dele que tinha uns 20 anos de idade?
1: Não, como... A maioria dos casos 90% dos casos O epicentro é mulher uhum. Mas a casa do epicentro é ser, ser um homem Do sexo Sim.
2: masculino tá? Mas aí com, a, com relação à idade pode ser uma... Pessoa, Bem, ele né, pode, ele, ou, ele,
1: nesse ser. caso O pegar de Rosenheim A moça do escritório Adam tinha 19 anos né? A casa de registro Até 23 anos tá? Não mais do que isso
2: É interessante porque alguns anos atrás é, Estava vendo televisão no, Na Band, no programa do do Gilberto Barros. Toda segunda-feira ele, ele apresentava um quadro, aliás, o um programa segunda-feira era dedicado a assuntos misteriosos e sobrenaturais, fenômenos, não sei o quê. E, e durante um mês ele passou um caso de uma casa, de uma família humilde, uma mãe que chegou lá, não sei o que minha casa é assombrada, foi apresentada a primeira mãe e daí ela, ela chegou lá, não sei o que, então vamos ver a história dessa, dessa mãe ah não, porque minha casa é assombrada porque de repente aparecem frases estranhas na, 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 na televisão do nada, falando de um menino, falando de socorro, falando de fazendo convites para fazer não sei o que, vamos sair para passear, assim. E de repente a torneira abre sozinha e as coisas caem e, e daí ela começou a, a descrever uma série de, de, de fenômenos que na hora eu pensei, nossa, isso daí é um pottergeist. As coisas caem, objetos voam, a torneira abre sozinha, não sei o quê. Só que eu pensando, putz, uma mulher ela devia ter sei lá uns 40, 50 anos de idade, uns 40 e poucos anos de idade. Eu pensando, tá? Se for pottergeist não é ela, tem que ter uma menina adolescente na casa. Primeira coisa que eu pensei. E daí mostrou a casa, uma casa muito simples. Ela morava num sobrado, na parte de cima de um sobrado. A parte de baixo era da, da proprietária, ela alugava a parte de cima, que é onde morava ela. Daí mostrou assim, é, tinha um banheiro pequeno, um cômodo que era uma cozinha e uma sala, que era separado por uma cortina que era um, um cobertor, para um cômodo que era o quarto. Daí ela mostrou aqui, ó, aqui é a minha casa, aqui é a mesa, é, aqui é a torneira que, que abre sozinha, às vezes os objetos voam por aqui. Essa daqui é a cortina que separa, a cortina também já caiu um dia. Abriu a cortina, daqui é o quarto, aqui está a televisão que fica mostrando as coisas assim. E daqui é uma cama de casal, onde dormem os meus dois filhos, de 6 e 8 anos. Eu pensei, bom, menino de 6 e 8 anos pode ser. E eu pensei, se, se, ela, se eles dormem na cama, ela dorme onde? Daí ela fala, ah, tá, e eu durmo aqui no chão, no outro colchão, junto com minha filha de 18 anos. Quando ela falou isso, já, já souber, a menina tá lá, a menina de 18 anos tá lá. E o que engraçado é que durante, e pra tentar explicar esse fenômeno, o Gilberto Baio chamou quatro especialistas. Especialistas entre aspas. Um biofísico, não faço a mínima ideia porque um biofísico. Um pai de santo, uma especialista em... em, em radiestesia. E uma outra pessoa que não me lembro de qualquer especialidade também, mas era, lidava com espíritos. Não chamou um nenhum parapsicólogo, nenhum para não chamou nenhum psicólogo, não chamou nenhum médico, nenhum físico, nada. Tentar explicar qualquer coisa. E o engraçado é que daí, o que aconteceu? Depois apareceu a mãe e a menina de 18 anos, que estava começando a faculdade. E durante das entrevistas, começava a falar uma série de coisas, só que todo o foco da atenção de todo mundo estava na mãe. E a filha estava lá só porque estava lá. E o é engraçado é que muita coisa que acontecia, a menina estava olhando de um jeito diferente, não sei o quê. Tanto que quando estavam falando do, do, da televisão, que aparecia as frases estranhas escritas, do nada, chamaram um técnico da própria televisão para explicar o que, que era. Ah, isso daí é um, pode ser closed caption. De repente, você pode programar a televisão para aparecer o closed caption. A antena, como é uma, um, uma região com muitas antenas por aí, ela pode pegar um sinal trocado, pode confundir a televisão, interpretar como se fosse um close caption qualquer e joga lá, por mais que não, não tenha a ver com o que está passando. Daí ele mostrou como que se faz isso daí e a mãe, toda indignada, mas eu não sei ligar esse igual aos captions. E a filha lá no fundo, com aquele seu de bebê cagão, eu sei. E ninguém presta atenção nisso daí, né? E daí, contando, ah, mas outro dia aconteceu o seguinte, minha filha tava voltando da faculdade, e daí, de repente, ela entra no quarto, tava lá vendo a televisão, e quando ela entra no quarto, a cortina atrás, cai, né? E eu falei, meu Deus, ninguém tá prestando atenção aqui, tá coisa que tá acontecendo ali na, na menina. E eles levantaram várias hipóteses. Por exemplo, pensaram que podia ter sido o filho da, da dona da casa, que morava mais, acho que morreu há... A... 50 anos atrás, sei lá, 20 anos atrás, o espírito dela podia estar causando aquilo e não sei o que podia ser... Não, não tinha, nesse daí, num caso não tinha um cemitério indígena, mas...
0: Podia ser um cemitério silvícola.
2: Podia. <risos> mas era, 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 era uma, uma, uma favela lá né, em São Paulo, não, não me lembro Bom, qual era. Só que daí não sei o quê, foram... daí foi a semana do, do, dos tratamentos, daí fizeram limpeza da casa, radiestesia, pai de santo, passes mais fáceis, não sei o que e resolveram o problema do que é engraçado é que daí depois falaram... Não, porque no Seu Kids a gente viu que o Potegás estava causando um conflito familiar. entre O Potegás, o Espírito estava causando um, um, um conflito familiar da, da mãe com a filha. E elas brigavam muito. Depois disso daí, o... o... É o famoso encosto. É o encosto, né? Estava causando não sei o que. E daí depois fizeram todos os passos do mais, o conflito familiar da mãe e da filha, as brigas pararam, elas se resolveram, não teve mais pottergás Aliás, não teve mais o ataque do espírito, né? E eu tava vendo aquilo com o eu lendo e lamentando meu Deus, por que, que não chama alguém sério né? para estudar isso daí, né?
1: Bem, nessa monografia que você vão ganhar, tem uma aqui na página 38, causa dos poltergastos. Sim, hum, boa. Então, o poltergastos pode ser provocado por um fraude.
2: Sim, e é engraçado ah. que, que, nesse caso, eu estava vendo muito claramente, tava ver, eu não sei se a menina estava fazendo conscientemente aquilo, né? Eu sou psicólogo e eu sei que tem coisas que, muitas vezes, a gente faz uma ação que a gente não percebe, faz sem querer mesmo. A gente coloca uma coisa sem querer ali para uma pessoa tropeçar ou mesmo a gente fecha uma porta atrás da gente sem perceber que a gente está puxando tá inconsciente mesmo. Porque,
1: porque é assim, veja. de repente o agente psíquico percebe que está sendo alvo de, um, de uma pesquisa, de uma coisa. Então ele se sente o máximo, né?
2: Atenção voltada
3: a ele, né?
1: De repente o fenômeno começa a declinar. Aí o que é que ele faz? Ele apela para fraude. Para manter o mesmo nível de. de, de de forma que ele tinha.
2: Isso daí me lembro até um outro caso que passou na Globo, a de Quevedo, né, porque ele estava lá no, no Fantástico, ele estava investigando, e de um caso de Pottergast também numa, numa casa, de família humilde, no, no, não me lembro onde, e eles colocaram câmeras espalhadas pela casa para poder gravar o fenômeno quando estivesse quando acontecendo. E sempre, o fenômeno sempre acontecia quando ele estava em outro cômodo, né, então se ele estava no quarto, o fenômeno acontecia na sala, se ele estava na sala, acontecia na cozinha, e assim vai. Só que eles percebiam que a primeira pessoa que chegava lá era... Era filha, né? De ver, os 12, 13 anos. E eles... E daí, numa das filmagens mostrou que... Quando um abajur caiu, esse abajur de, de, de chão... É... A menina tinha se enrosca... Ela se enroscou na... no fio e puxou, né? Deu pra, Deu pra ver o pé dela mexendo puxou, e puxou e o... e o abajur caiu e... Fraude. é Fraude. Tipo, dava pra ver ali que tava sendo, <risos> que tava sendo causado. Que o engraçado é que, no... nos meus casos... Nos casos que eu vi e que eu pude pesquisar, diferentemente dos seus... É, eram todos assim, todos que eram causados por uma menina, adolescente, só que era manipulado. Um outro caso, inclusive, que o Machado também viu na, na, na televisão, que a gente já conversou, eu não me lembro, acho que era aqui em Curitiba que tinha acontecido um ou qualquer outro lugar, não me lembro. Não, não era do colchão, era do... Eu acho, eu acho, eu acho que era do, do, do colchão. Mas assim, em é, Porto Alegre. <risos> então, daí tinha lá uma, uma casa de madeira e tinha menina que supostamente falava com o espírito lá. E ele estava dentro da casa e falava, ah, não sei o que, mas só eu consigo me, me, me comunicar com o espírito. Ah, espírito, você tá aqui, bate uma vez pra cima, duas vezes pra não. Daí você viu um, um, um toque. Ah, você quer fazer mal pra alguém aqui? Daí tinha dois, dois toques aqui. Você quer falar com mais alguém? Dois. Bateu duas vezes. E o pessoal morrendo de medo. E você olhava na, na cara da menina, você via aquele Olhar de meu Deus, eu tenho o poder agora. Devia ter uns 14, 15 anos também. E tinha outras coisas que aconteciam ali também. Só que assim, eu olhava para aquilo acontecendo, eles filmando aquilo e pensando: é tão fácil a menina ter conversado com um vizinho dela para estar do lado de fora batendo na parede aquilo e a cara dela entregava de um jeito que era um vizinho qualquer que ela sei lá, tinha prometido dar para ele, sei lá. Que... <risos> Perdi favores sexuais. <risos> é mais bonito. Por isso que o fenômeno declinou, né? Ela é. teve que apelar para a fraude. E daí, nesse mesmo caso, antes Inclusive, é, tinha a casa do, do colchão dobrar sozinho enquanto ela estava deitada tal. E daí mostrou Nessa filmagem que fizeram, não mostrou o, o colchão dobrar Mas tinha os relatos né, Que o colchão dobrava
3: a do, do colchão Eu vi, eu lembro disso Eu tenho, é. eu tenho gravado em VHS, podendo achar lá na, meu, na minha zona lá. É. Mas eu lembro disso perfeitamente mas
2: né? dessa, dessa, dessa mesma reportagem? E o que, não, eu não é, sim
3: Primeiro eles mostravam o barulho Que eles chamam de uhum. aporte, né? E depois eles mostraram o movimento Até para não Pra, é, o repórter pedia pra ela ó, quando o, o, o colchão subir você se afaste para pra gente poder mostrar que não é você que tá levantando ele. Uhum. E daí ela fez isso, porque era quando ela deitava, só que acontecia. Sim. E não era o ela, perdão, não era o colchão que levantava, era o, como é que fala? Ela ela se afastava e ele era pesado, era grosso, assim. Uhum. Ele subia, mas só a ponta, né? Uhum. A ponta subia para cima como se fosse
0: uma orelha, assim, sabe? Dobrava,
3: dobrava, exatamente Só que ele não chegava a dobrar porque ele é grosso, né? Mas ele vinha para cima mesmo, isso com a câmera filmando ali. Isso que eu achei que eu fiquei impressionado, né? isso eu me lembro. O, o, realmente o aporte não me impressionou muito né? O eles falaram de espírito, também achei aquilo muito, né? Para mim se tinha alguma coisa ali, era, era com a menina eu... Né? Não tenho dúvida, eu não tinha dúvida disso agora se é falso ou não aí,
2: é, é, mas, é, até, mas, a, mas até o colchão dá para você explicar, se você coloca ali alguma coisa que você tá puxando, você prende ela ponta, passa por dentro do colchão, você puxa ele vai levantar o,
3: é que, não eu, eu não sei, é que eu não tava pesquisando o caso porque se eu tivesse laca a primeira coisa que eu ia fazer, eu ia dizer, oh, tudo bem vamos fazer essa experiência de novo, só que agora sem o cobertor por cima, entendeu? Eu faria isso, deixaria os pés dela aparecendo para a gente ver se tinha alguma coisa amarrado ou não. Uhum. Eu acho que ficava mais interessante mostrar, inclusive, para a mídia, né? Sim. Mas eles não fizeram
2: isso, eles deixaram o cobertor por cima, então fica a dúvida, realmente. Sim. E assim, e tem vários outros casos que você pode ver que é uma menina que está lá manipulando, pode ser realmente justamente esse, esses casos dela querer chamar a atenção. A gente vai interromper esse episódio agora, porque ele tá, ficou muito grande, vai, é, então a gente vai dividir em duas partes. Se vocês gostaram, comentem por favor. Isso
0: vocês vão ficar com medinho?
2: É, tem muita coisa que a gente muita coisa ainda que a gente vai falar nessa segunda parte, então é, até semana que vem, que eu força seja com vocês.